0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de los aeropuertos, de los viajes en avión, porque se han visto sacrificados por cuenta de las cuarentenas que se han hecho en muchas partes del mundo. Algunos especialistas importantes han explicado que el número y porcentaje de población flotante que tiene un país y su nivel de conexión aérea y terrestre con el mundo es un factor pues, que influyó en el ritmo del contagio inicial de coronavirus en los diferentes países. Para islas, por ejemplo, como Nueva Zelanda, esa condición fue una variable que los ayudó muchísimo a sus buenos números y resultados en esa lucha contra el COVID. Por eso, la industria aérea, las aerolíneas, han sido unas de las más castigadas y afectadas en el mundo por cuenta de esta pandemia. De eso vamos a hablar el día de hoy con mi compañero Sebastián Nora. Así que, ¡bienvenidos! Sin
1: duda, Camila, por todo lo que usted acaba de contar y muchas más cosas, la reactivación del tráfico aéreo es uno de los temas más importantes de la agenda mundial en este tema. Y en el caso de Colombia, sin que la industria vuelva a operar a buen ritmo, pues será muy difícil pensar en que el país arranque de verdad. Pero también el cierre y el reinicio de los vuelos pues, ha sido uno de los principales ejes de esta, esta intensa batalla, Camila, política que hemos visto durante toda la pandemia entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá.
0: Pero antes de ponerle la lupa a ese enfrentamiento que usted menciona, Sebastián, es importante que demos algunos datos del sector. Mire, la aviación encadena más de 600 mil empleos y genera ingresos por más de 7 mil 500 millones de dólares pero no solo eso genera 71 mil empleos directos 76 mil empleos indirectos de la cadena de suministros 22 mil empleos que genera esa cadena de suministros y 432 mil empleos generados por el turismo porque nos ponemos a viajar porque vamos de vacaciones todo eso ¿Qué representa? Representa el 2.7% del Producto Interno Bruto de un país como Colombia.
1: Sí, y hablando concretamente de la industria, pero la conectividad aérea y terrestre, Camila, pues es el aceite de la economía, ¿no? No es solo el turismo, son los viajes de negocios, visitas familiares. Sin eso, pues la maquinaria no arranca. Ahora, el tema está así, Camila. La Operación Comercial Nacional se reanudará en teoría este primero de septiembre, pero falta ver qué pasará porque hemos visto una puja difícil y un estado permanente de incertidumbre en el que están Aerolíneas y nosotros los pasajeros.
0: La historia es esta, Sebastián. Recordemos que el 6 de marzo fue detectado el primer caso oficial de coronavirus en Colombia. En los días siguientes, el presidente tuvo a casi todo el país, políticos, artistas, periodistas, etcétera, etcétera, encima presionándolo de manera muy fuerte para que cerrara los aeropuertos, principalmente el Aeropuerto El Dorado en Bogotá. Y ahí apareció la primera arremetida de la alcaldesa de la capital, Claudia López, contra el gobierno nacional. Escúchela. El
2: aeropuerto, quiero reiterarlo y le ruego. Yo sé, la señora ministra de Transporte está al frente de este tema, la AeroCivil, Migración Colombia. El aeropuerto de Bogotá está a cargo del gobierno nacional. El coronavirus ha entrado por el aeropuerto, ha entrado por el aeropuerto y sigue entrando por el aeropuerto. Yo le ruego al gobierno nacional, esa es su infraestructura, está a cargo del gobierno nacional y de un privado que lo administra, que es Opaín. Es inadmisible que el gerente de Opaín el sábado estuviera diciendo que no sabe qué hacer.
1: Sí, esa fue la primera de muchas balas que le tiró Claudia a Iván Duque y el presidente terminó sí, cerrando los aeropuertos el 19 de marzo. Algunos lo criticaron porque se demoró y otros porque Camila dejó varados en el mundo a miles de colombianos que pues, iban a volver a su país porque estaban de tránsito, porque estaban viajando. Y con las semanas, a través de los medios, a través de denuncias, supimos que para muchos colombianos esta situación terminó siendo un infierno.
0: Pronto las aerolíneas, eh, Sebastián, sufrieron el golpe. Por supuesto, las acciones, por ejemplo, de Avianca, la más grande, se fueron al piso y se abrió un debate público nacional sobre si el Estado colombiano debería rescatar o no a Avianca bajo esta teoría conocida como el too big to feo, como muy grande para dejarla quebrar y es mucho más costoso dejarla quebrar que, que recuperarla, pero no fue así.
1: Sí, Avianca pues no fue rescatada, tampoco está quebrada, no sabemos si fue como una presión para pues para el rescate, pero la la pandemia fue avanzando y las aerolíneas entendieron que su supervivencia pasaba por reajustar su operación a esta nueva realidad. Empezaron, sí, un costoso y largo proceso de diseño de protocolos. Todo lo que hemos sabido en estas semanas, a eso se han dedicado en estos meses. Y yo quiero que oigamos bien a Félix Santelo, que él es el CEO de Viva Air, explica cómo ha sido ese proceso.
3: En Viva, desde un primer momento, nos pusimos a trabajar fuertemente en, en los protocolos de bioseguridad para volver a volar. Eh, esto empezó hace ya más de cuatro meses con el trabajo de todo el equipo fuimos y somos la primera línea aérea en haber sido certificados en Colombia con el sello de check-in certificado que otorga el, el Icontec eh, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Organización Mundial de Turismo, así que eso nos, nos llena de orgullo porque es el, el resultado del, del, del esfuerzo que, que hizo toda la organización para, para poner foco en los protocolos de bioseguridad con lo cual estamos muy confiados eh, y seguros que con los protocolos que hemos implementado podemos transmitirle esa, esa seguridad al pasajero. El avión es el medio de transporte más seguro que hay para movilizarse, lo era antes de la pandemia y ahora lo es muchísimo más. Los protocolos de bioseguridad incluyen la toma de temperatura a todos los pasajeros, eh, incluye obviamente también el uso de tapabocas obligatorio en todo momento, el embarque y desembarque al avión por, por grupos, manteniendo una distancia social, eh, incluye el uso restringido de baños, incluye también eh, por ahora la eliminación del servicio de comida a bordo y lo más importante eh, que es importante destacar es que el aire en la cabina de un avión, el aire de los aviones, es, es seguramente el lugar cerrado más seguro que hay. Esto debido a que el aire dentro de un avión es equivalente al aire de un quirófano, de un sanatorio o de una sala de operaciones. Um, aire que se renueva cada tres minutos en un 99,97%. Eh, es un aire limpio, libre de, de, de virus y de bacterias. Así que esos son los, los elementos que hacen que volar, como, como mencionaba, sea lo más seguro que hay y yo me animo a decir que no hubo un momento más seguro para volar que ahora. Todos los protocolos de bioseguridad por parte nuestro, por parte de la aerolínea, están establecidos e implementados y también los clientes, creo yo, y los pasajeros van a hacer y observar, creo, estas normas de manera muy rigurosa.
0: Las aerolíneas trabajaban en eso. Y mientras tanto Sebastián se abría un frente de batalla entre el presidente Duque, en el caso de Colombia, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En abril aparecieron las primeras presiones para abrir el tráfico aéreo y en ese momento Iván Duque insinuó que se debía ir pensando en eso con ciertas condiciones. Pero Claudia López le salió al paso con una frase contundente y tajante. Escuche lo que dijo Claudia López en ese momento
2: lo voy a decir en estos términos sobre mi cuerpo muerto me vuelven a
4: reabrir ese aeropuerto el 27 de abril
2: nada usted sabe por qué nosotros estamos como estamos por el aeropuerto porque bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio por el aeropuerto mi hermano le voy a dar la cifra y es pública está en nuestra página de coronavirus en bogotá entre enero y marzo entró medio millón de personas medio millón de personas que venían extranjeros a Colombia. Solo en marzo, cuando ya teníamos contagio, cuando ya había muerte masiva en España y en Italia.
1: Sobre mi cadáver, dijo, ¿no? <ríe> Eh, y sobre sí. su
0: cadáver no se ha abierto el aeropuerto sí, El Dorado.
1: Exactamente. Y desde esa declaración, Camila, la opinión pública no supo sobre quién realmente recaía el poder de cómo y cuándo abrir los aeropuertos. Según la ley colombiana, el presidente tiene esa potestad. Pero vimos que como cada alcalde tenía un tiempo y una visión particular de la reapertura, pues un poco el gobierno no dijo mejor ustedes háganlo y decidió cederle esa decisión a las alcaldías.
0: Sí, pero más que a las alcaldías, Sebastián, en realidad el control se cedió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Porque, mire, escuche usted lo que explica Andrés Uribe, el gerente de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en Colombia.
4: Mire, lo que usted dice es absolutamente cierto, Bogotá es la piedra angular de la aviación en este país, y si no abre Bogotá, estamos estamos solamente con una fracción del tráfico. 76% de las personas que viajaron el año pasado en Colombia, tocaron a Bogotá, sea o porque originaron en Bogotá, o porque tenían como destino Bogotá, o porque transitaron a través de Bogotá en las rutas que, que usted acaba de mencionar así que eh, si no entra Bogotá pues estamos abocados a una fracción del tráfico y, y, y estamos abocados a unas rutas y unos aeropuertos que no están preparados para grandes volúmenes de conexiones
1: Sí Camila pues eh, eh, lo que cuenta el doctor Uribe es otro síntoma de nuestro endémico centralismo si el dorado no abre pues todo el tráfico aéreo queda paralizado y el contrapunteo pues, continuó entre declaraciones y reuniones entre gobierno y alcaldía y Duque quería una cosa y la alcaldía la capital del país otra. Esa incertidumbre la han sufrido las aerolíneas, que no saben a quién hacerle caso. Y eso piensa Carolina Cortiza, que es gerente de la aerolínea Wingo. Nosotros como aerolínea teníamos las directrices muy claras que desde julio hasta el
2: 31 de agosto íbamos a tener planes piloto en donde los alcaldes iban a ser quienes decidían que necesitaban esos pilotos para operaciones aéreas. A partir del 1 de septiembre, la ministra de Transporte dijo que íbamos a poder iniciar, tanto operaciones domésticas como internacionales y es en ese camino que nosotros emprendimos la venta de tiquetes aéreos a los destinos que
0: pensábamos en ese momento iba a hacer sentido tener operaciones tanto domésticas como internacional. Sí, muy difícil para una aerolínea diseñar su operación para unos tiempos y unos números y que de la noche a la mañana le cambien las reglas del juego. El señor Uribe, gerente de la IATA Colombia, que ya lo habíamos oído, pues también nos cuenta cómo ha sido este inconveniente de tener preparado una cosa, pero que de la nada les digan, ay no, ¿sabe qué? Ya no.
4: Básicamente la, con, la confusión consiste en que el gobierno nacional ha anunciado una serie de, de, de aperturas, de reinicio de este plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil desde hace meses, que se supone que empezaba el primero de septiembre, sin embargo la alcaldesa ayer habla de una reactivación muy pequeña en el aeropuerto El Dorado, es decir, hablando de, únicamente de tres rutas cuando el plan eh, de reactivación que diseña la Aerocivil incluye 15 aeropuertos domésticos, adicionalmente está el tema internacional, el, el gobierno nacional también ha anunciado la reapertura de vuelos internacionales eh, en el en el país a partir del primero de septiembre, obviamente eh, 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 digamos, eh, limitado a algunos países eh, donde se planearán unos, unos corredores eh, sanitarios, etcétera dependiendo de cómo vaya cada país abriendo sus respectivas fronteras.
1: Y el tema, Camila, es que el plan de reapertura para 15 aeropuertos que estaba contemplado para este primero de septiembre pues cambió completamente cuando la alcaldesa la semana pasada, seguramente usted lo oyó, no, anunció en rueda de prensa que se abría, sí, el Dorado, pero solo con tres trayectos, Leticia, San Andrés y Cartagena.
0: Pues inmediatamente, Sebastián, salieron las empresas a dejar claro que para ellos no era viable reanudar su operación solo con tres trayectos, con tan pocos pasajeros además. No había manera de arrancar, es lo que dijeron.
1: Sí, no había manera y sobre todo Leticia y San Andrés que no deben tener muchos pasajeros y, y pues acá averiguando con personas cercanas al gobierno supimos que el presidente se cansó de esta situación y el fin de semana pasado hubo reuniones, movimientos en Palacio para retomar el control del tráfico aéreo por eso lo que vimos este martes en el aeropuerto José María Córdoba que vimos ahí a Duque supervisando los protocolos, después en rueda de prensa y nos tomó por sorpresa a todos Camila, le anunció al país que el Dorado el 1 de septiembre no reabre con tres rutas, sino con quince. En este proceso se van a habilitar también otras rutas aéreas, como ya lo ha dicho el señor ministro de Salud, quince rutas en la ciudad capital de nuestro país, y se van a habilitar otras rutas en San Andrés, en Cartagena, en Pereira, se van a habilitar otras en las zonas de frontera con nuestra Amazonía, es decir, Colombia está dando un paso en la reactivación, pero con toda la responsabilidad.
0: Bueno, y muchos de los que oirán este capítulo, Sebastián, de la intérprete, pues seguramente son futuros eh, pasajeros y recibieron pues con entusiasmo la, la noticia que dio el presidente Duque. Pero tendrán eh, quien está escuchando este podcast pues curiosidad por cómo será la nueva experiencia de volar. ¿Cómo será montarse en un avión desde Colombia? Le preguntamos eso al Ministerio de Transporte y nos respondió la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.
2: Lo primero con lo que deberá contar cada terminal aéreo es con un protocolo de bioseguridad. Conforme fue establecido en la resolución 1054 del 27 de junio de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, precisamente para el manejo y control del riesgo del coronavirus en sectores aeroportuario y aeronáutico del territorio nacional. Este incluye, entre otras actividades asociadas a la coordinación entre las diferentes autoridades presentes en el aeropuerto, información a los pasajeros sobre medidas de autocuidado e higiene, dotación de elementos para la desinfección y disposición de materiales peligrosos, adoptar medidas para promover el distanciamiento físico, realizar constantemente limpieza y desinfección de las áreas de los aeropuertos, tomar medidas para evitar aglomeraciones por exceso de personal o pasajeros, realizar controles de temperatura antes del ingreso al aeropuerto, exigir a los comerciantes la implementación de protocolos de limpieza y desinfección, normas sobre el manejo de equipajes de marcación que propenda por el mantenimiento de las distancias en filas, salas de espera, controles, etc., también controles a los pasajeros de llegada y protocolos para la atención de los casos sospechosos de contagio. Antes del inicio de un plan piloto y mientras éste se mantenga activo, todo terminal aéreo deberá mantener actualizado su plan de emergencias, con énfasis especial en el capítulo de emergencias de salud pública, así como el Protocolo de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, conocido como ESPI, cuya aplicación, forma parte de todas las autoridades presentes en el aeropuerto. Asimismo, cada aeropuerto debe designar un punto de contacto que deberá servir como articulador entre las entidades de salud del territorio y la administración del aeropuerto y demás actores aeronáuticos. El Aerocivil verificará que los aeropuertos cumplan con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud para la realización de un plan piloto de conectividad esencial. De esa manera, el terminal se incorporará al Banco de Rutas Sanitarias para la realización de los
0: mencionados planes piloto. Yo no sé si a usted le quedaron ganas de subirse a un avión, a pesar de las restricciones y todas las nuevas reglas que vamos a tener para poder viajar, Sebastián.
1: Pues Camila, va a ser incómodo, pero la verdad, si a mí llega una nave espacial y me bota en una playa, <ríe> me, me bota en una playa ya y estaría dispuesto a, a pasar las incomodidades, que además es muy importante para el país, como lo dijimos, sin transporte aéreo no hay economía.
0: Pues yo creo que muchos estamos así como usted Que en el momento en que nos permitan Volver a viajar, ahí estaremos Pues para poder aprovechar la oportunidad Esto es todo por hoy En La Intérprete, a ustedes gracias Por haberle hecho clic a este Podcast en cualquiera de las plataformas En donde nos haya encontrado, si le gustó Por favor, compártalo con sus amigos Y suscríbase, aquí tenemos Un podcast todas Las semanas en torno a lo que pasa En el mundo y los debates más importantes Que se dan en Colombia la intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y a la producción musical de Gonzalo Lázaro.